0: Olá pessoal, bem-vindos novamente ao modo Dev, nosso podcast sobre tecnologia, mais especificamente desenvolvimento de software. O nosso objetivo aqui é trazer conteúdos relacionados às nossas experiências ao longo das nossas carreiras, como também futuramente entrevistas e debates sobre isso que nós amamos fazer, desenvolvimento de software, vulgo programação. Meu nome é Álvaro Cantador, eu falo diretamente de Curitiba e como sempre também está comigo nesse
1: episódio falando diretamente de Lincoln, Nebraska, meu nobre amigo Eduardo Dias. E aí, Eduardo, beleza? Opa, beleza, Álvaro? Tudo bem, gente? Estou aqui com vocês, vamos lá para mais um episódio. Bom, vamos então para os recados da paróquia, Eduardo? Opa, vamos lá com os recados da paróquia. Você pode achar mais detalhes sobre a gente no episódio 2, que está disponível no nosso site. Outra informação é que nossos episódios estão disponíveis no Apple Podcast, no Spotify, no YouTube e em breve no Google Podcast. Não esqueça de mandar o seu feedback para a gente. Mande no e-mail tim.unbounded.dev e o último recado da Paróquia aqui vai ser que este é o episódio número 3 de uma série sobre Beyond the 12 Factors. Esta série vai ter um total de 16 episódios. Então fique ligado que tem muito mais episódio legal vindo por aí. Bom, o episódio de hoje é sobre
0: API First. Bora lá sem enrolação então? Vamos!
1: é API First? Eu acho que essa é a pergunta que nós estamos tentando gravar faz três vezes aqui e a gente não consegue gravar isso direito, então é a pergunta de um milhão de dólares Álvaro, Definitivamente. o que é isso? O que é API
0: First? API First, do, na definição mais genérica possível é quando a forma principal do consumo de um produto é através de uma API esse, digamos assim, que é o grande observação grande descrição do fator
1: isso é, um isso é bastante interessante, né, Álvaro? Porque quando a forma principal de consumo de um produto... Você pode desenvolver o seu aplicativo, você pode desenvolver o seu é, website, você, o seu serviço, o seu produto, ter uma interface gráfica, mas quando você desenvolve a sua, a sua peça de, de software, o seu produto de software, e a forma principal de comunicação que os seus consumidores têm com esse produto é através de API. Isso muda todos os aspectos relacionados à forma como você lida com o produto.
0: Uma forma, eu acho que até de definir bem, que isso, como sempre, a gente até já falou no episódio anterior, não é algo novo, é derivado de algo que já existe. Esse caso, o que já é derivado é do contract first, é um princípio aplicado do desenvolvimento de software, principalmente pela galera da Orientação dos Objetos, e ele permite você criar barreiras nos seus aplicativos, nos seus serviços, para comunicação entre eles. Eu acho que API First também é muito sobre isso. Aplicativos conversando entre si, serviços conversando entre si e a chamada
1: entre eles. Interessante é que Contract First, como você disse, Álvaro, não é uma coisa nova. Ele existe há bastante tempo. E até o próprio conceito de API First ou de APIs não é novo. A gente tem aí a questão do uso de web services no passado com, a, com WSDL, SOAP com a evolução das arquiteturas você viu como que simplificou o processo de desenvolvimento de APIs eu acho que com a transformação com a simplificação da representação dos dados com a representação das mensagens com os tipos possíveis ou com as ferramentas possíveis, eu acho que tudo isso contribuiu para que existisse uma adoção em massa de serviços de APIs, né? desenvolvimento de APIs o que levou ao desenvolvimento desse princípio de uma forma geral.
0: Até na verdade, se você for pegar aí do passado, até você mencionou aí o WSDL e outros formatos, hoje como é fácil, sei lá, com três comandos, você consegue instalar um express, fazer um endpoint e retornar um formato JSON que é consumido facilmente em qualquer aplicativo Android, qualquer aplicativo iPhone, qualquer web app. Então você vê como ficou mais user-friendly, vamos dizer assim, para o lado
1: do desenvolvedor, executar esse tipo de padrão, essa filosofia de API first. Isso não é somente no Node, né, Álvaro? Porque o no Express é um servidor web, é um web server para o Node, mas hoje, para desenvolver um servidor web, é muito mais fácil em qualquer linguagem. Tanto o .NET, já tem o Castro aí, tem. É, em Python você tem outros, e você tem vários. É, frameworks permite você expor um, um servidor HTTP que facilita o desenvolvimento de APIs. Se você for ver bem, até na verdade
0: teve o surgimento dos micro frameworks para todas essas linguagens. Um exemplo do Ruby aí é o Sinatra que você consegue fazer é um tiny framework, framework minúsculo que você consegue fazer endpoints para expor. O próprio C# -Sharp, você consegue também ter uma certa flexibilidade para fazer esses web servers de uma maneira fácil, e o tratamento disso, a questão de parâmetros, contexto, enfim, tudo que envolve isso ficou muito mais simples. Alguns
1: dos benefícios de utilizar API First ou Contract First é, a, é permitir você fazer prototipação muito rápida. Você consegue desenvolver, com o uso desses micro frameworks, ou com o uso de ferramentas já disponíveis nas linguagens ou nas, nas plataformas que você utiliza, poder criar uma API muito rapidamente. Hoje, isso é transformador, comparado com antigamente, onde você tinha um processo muito mais demorado e gradual para poder chegar e fazer o release do seu serviço. E com isso, ele liga diretamente a um outro benefício, que é facilitar o Continuous Delivery. A testabilidade do teu produto nesse tipo de interface, é muito mais simples, ela é muito mais acessível. Se você comparar uma API first com uma interface de usuário mais complexa cheia de é, portabilidade responsabilidade eu tentando traduzir agora foi horrível, né? de ser responsive e ter tudo isso é muito diferente, então fica muito mais simples para você poder testar, poder integrar no seu processo de continuous delivery se você for API first Um outro benefício que a gente fala sobre a questão do uso da API First é o impacto que isso tem nos times, porque isso permite você quebrar os times de uma forma muito mais tranquila. Quebrar nesse sentido não é sacanear com os seus times, tá? É você poder pegar aquela equipe super grande e começar a dividir em times menores, cada um cuidando de uma API, cada uma cuidando de um produto e, de uma certa forma, manter o um nível de qualidade bom um contrato legal que você possa manter a coesão dessas equipes.
0: Até para quem está começando, na verdade, quem é mais júnior, quem não tem muita noção o, o quão impactante é uma API, tenha por noção o seguinte, às vezes você trabalha ali num time, às vezes você trabalha ali numa equipe, e para um software conversar para o outro, você tem que ter estas características, esses padrões de mensagem, para que consiga acontecer de maneira fluida. Até, na verdade, é importante ressaltar também que o API First, ele não vai resolver todos os seus problemas de prototipagem, mas ele vai atenuar todos esses problemas futuramente nas integrações. Então, quando você for, quando você for criar integration tests, quando você for começar efetivamente a ligar um serviço no outro, um aplicativo começar a consumir, problemas vão aparecer, edge cases vão acontecer que não estavam especificados, mas isso... Você definir
1: esses contratos vai atenuar esses problemas e vai acelerar o processo de desenvolvimento. E isso leva a dois aspectos que a gente quer cobrir hoje no episódio, né, Álvaro? Mas é que eu vou misturar tudo agora. Um deles é que demora para desenvolver uma API First legal, com qualidade, mas vale a pena. Quebrar o design do seu aplicativo para ser API First, para fazer essa transformação, ele, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação, ele precisa de uma mudança também cultural, mas vale a pena. Porque a manutenabilidade, né, os, os atributos de arquitetura, né, os atributos de qualidade, em inglês, quality attributes da arquitetura, eles na questão de maintainability, né, de manutenção, tudo isso e outros aspectos do seu aplicativo vai valer muito a pena. Então, vale a pena investir. Do outro lado desse, desse ponto que você falou, Álvaro, é os desafios que você tem com isso. Porque fazer uma prototipação é fácil. Aí você, dessa prototipação, você começa a gerar uma documentação. Aí dessa documentação, você vai lá criou um documento bacana, criou adotou uma ferramenta legal. Temos várias ferramentas para várias linguagens hoje. Tem OpenAPI, que é o um antigo Swagger. Você tem Blueprint, tem RAML, que são formatos. Tem bibliotecas que permitem você integrar com o seu framework favorito para gerar, de uma certa forma, automática, que aí é o aspecto que eu quero chegar. Mas quando você começa a fazer a sua prototipação, que você começa a documentar, daí você começa a achar, através do teste, você começa a achar problemas, e aí você tem que voltar e fazer mudança, se você não prestar atenção, você começa a ter dificuldade de manter a documentação atualizada junto com a API.
0: Um fator importante, quando você está escrevendo uma API, você está criando ali o contrato, ele segue também o mesmo princípio ali quando você está escrevendo uma interface na orientação a objetos você está escrevendo em pedra. Até o professor Denis, aí, que já foi professor de metade de Curitiba, pelo menos, ele falava isso. Quando você escreve na interface, você está escrevendo em pedra. Então, é algo muito difícil de ser mudado. E quando você muda isso, todo mundo que consome esse endpoint, todo mundo que consome esse API, vai ter que fazer essas alterações. Tanto na documentação que você produz, quanto para quem consome. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você está fazendo. Depender das
1: APIs tornam mudanças muito caras. O que nos leva a mais um challenge? Mais um desafio de quando você adota API First, que é versionamento. Como você versiona a sua API para que você possa manter consumidores de uma versão mais antiga ativos, sem quebrar na cara deles, e promover mudanças estruturais do seu contrato. Isso é muito importante. Isso é um dos desafios que, assim, várias empresas, várias, assim, vários grupos de tecnologia, você pode falar Airbnb tem um estilo, é, Netflix tem outro, todo mundo está tentando resolver esse problema, alguns melhores que os outros, algumas formas mais fáceis que as outras, mas é um problema que todo mundo tem. Então, quando você adotar API First, lembra, você vai ter que lidar com o versionamento.
0: Até, na verdade, porque isso é um ponto de, arquiteto, de um arquiteto escolhendo, né? É você escolher os trade-offs, ser arquiteto e você escolher qual, qual problema você vai encarar. Então, essa parte de versionamento, principalmente, quando você escolhe um jeito de versionar ou outro, por algum lado, algum pode ser mais lazy, né? mais é, flexível, em algum ponto, mas vai te quebrar num ponto futuro de desenvolvimento. Então, arquitetura ser arquiteto é basicamente isso, escolher qual o problema você vai encarar logo depois.
1: É, exatamente, são as escolhas que um arquiteto tem na vida, né? ou que um grupo tem na vida. Vamos dizer que você não teve aquele arquiteto para resolver seu dia a dia lá, né? para mostrar o caminho, você e sua equipe foi lá tentar fazer, batemos cabeça, porque isso acontece e é assim que a gente aprende. O versionamento é um aspecto que pode ser simplificado. A gente falou do desafio, a gente falou do challenge aqui, né, de ter o um versionamento, mas a gente quer também compartilhar aquilo que não está no livro, como a gente sempre fala nos nossos episódios. O fator é que tem formas mais simplificadas de você cuidar de versionamento. E uma recomendação que eu faria, Álvaro, se você me permitir aqui, para aqueles que estão começando, para aqueles que estão adotando, é o versionamento é uma coisa que tem que existir desde o começo. Não deixe para usar versionamento depois. Não deixe para adotar versionamento depois que você lançar o seu produto. Vai ser mais difícil, tá? Então, use versionamento desde o começo. Se você está fazendo no path, versão 1, barra serviço, barra, endpoint, não tem problema. Muita gente vai falar, mas eu uso REST, né? Eu mundo, eu, minhas, minhas APIs são RESTful e aí eu não posso pôr versionamento no caminho, ou coisa assim do recurso porque não aparece, lembre que RESTful APIs é apenas um princípio que te ajuda, mas se não for prático pro seu produto, não adianta mas de certa forma até sendo
0: purista, se você consegue seguir isso no RESTful, né, sei lá manda no header a versão, manda de algum jeito depois você se vira é. para pegar a versão e saber de onde tá indo, mas sempre tem alguma forma de
1: seguir também eu acho que é, se eu não me engano, é o Airbnb que tem a... Eu não estou tô, não tô certo aqui, mas se eu não me engano, é o Airbnb que tem o header com a versão, e a versão é baseada em data, né? Então ele tem a data, se você especificar a data, você vai naquela versão da API, ou se não, você pega a última. É um cabeçalho do, do header que vai. O que leva a um outro aspecto muito interessante de, de APIs. API first, normalmente, hoje, você fala de HTTP, por isso você fala de cabeçalhos HTTP. Mas API-first não significa que é HTTP. Tem muitos microserviços utilizando é, Thrift, tem muitos microserviços utilizando outros meios de transportes além do HTTP. Tá? Tem, claro, o GRPC, por exemplo, que usa o HTTP2, que cria uma conexão é, duplex que é muito mais eficiente do que o HTTP tradicional mas tem benefícios em, em outros formatos. Então, HTTP não é o único meio de comunicação né, para APIs. É o mais comum.
0: Eu até gostaria aqui de fazer uma menção honrosa ao nosso nobre framework, o Molecular. Até uma indicação para todo mundo que quiser dar uma pesquisada é que estiver desenvolvendo microserviços e que estiver começando uma empreitada nessa área e que ele tem uma abordagem muito interessante, sendo eu também API first, mas ele tem um. ele utiliza um meio comum de comunicação entre os nós, que é um mensageiro, um broker. Ele torna as coisas mais fáceis, o protocolo de comunicação mais rápido. Então aí fica a menção honrosa o link do post, como sempre, sobre o framework molecular.
1: E Molecular eu uso o Nets, que eu sou fã de carteirinha aí, eu até. Eu, eu digo para a minha equipe que eu tenho prazer, eu tenho orgulho de ter ganhado uma camiseta dos autores do framework. Gente, só faltou ser autografada. Muito boa. <risos> Acho que eu falei, daí é, Então, o Netzer, ele é um, é um message queue muito performático. Se você olhar os benchmarks deles, ele é muito, muito rápido, com um protocolo muito simples. Então, vale a pena dar uma olhada tanto no Molecular com o framework para microserviços em Node.js, Node.js, como também o Nets, como um, um, uma opção de message broker aí para o seu aplicativo. O Molecular, ele tem drivers para várias linguagens e ele é desenvolvido em Go, o footprint é mínimo, 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 tá? Então, tá aí as nossas recomendações, a gente vai pôr o link para os dois no nosso é, post do episódio. Tudo bem? A gente falou bastante coisa, que a gente foi e voltou. Eu falei que eu ia estragar o episódio, né, Álvaro? Mas vamos lá, vamos tentar voltar à nossa pauta de uma forma organizada. Uma coisa que a gente comentou aqui era que vale a pena desenvolver API, mesmo que tenha um gasto maior, um custo maior, que, porque vale a pena. E também a gente tem aqui na nossa lista de itens para cobrir aqui da nossa pauta a questão do, do, do impulso a questão do impulso do, dos dispositivos móveis. Uma das razões que a gente acabou não cobrindo antes nesse episódio de por que API First, se eu só tenho um aplicativo web, é que você também provavelmente vai estar desenvolvendo um aplicativo móvel. E a melhor forma de comunicação com esse aplicativo vai ser através de uma API. E com isso você abre portas para muito mais consumidores. Até a gente chegou a
0: comentar no último episódio... Os sobre a história do cloud e etc. Mas é que, ali, por volta de 2012 e 2013, começou a aparecer os smartphones, começou a aparecer os web apps, começou a aparecer frameworks que suportassem isso. E, nessa época, começou a se falar muito mais sobre o, a API em si, né? Utilizando o padrão RESTful, utilizando JSON. E isso foi um, a grande propaganda, eu acho, até, de você começar a fazer API First. Se você for pegar os frameworks daquela época, a maioria deles era... Tipo, você faz a tela, você tem um renderizador, uma engine de tela, fazer um binding entre a controller, né? a viewbag, o que tivesse, para ir para a controller, e nada era, primeiramente, para você desenvolver uma API, disponibilizar teu dado de um jeito e consumir ele do outro. A autenticação para isso, ninguém sabia fazer antes, a autenticação era autenticação em cookie. Você tinha uma sessão, o JWT surgiu desse ponto, como o Katana Server, uma série de coisas que surgiram nessa época para
1: permitir isso. Tá me dando 30 tipos de xilique aqui quando a gente fala da questão de autenticação dessa época, sabe? É, Para aqueles que são velhos como eu, conseguem é, relacionar os, as dores que isso causa. Mas esse é, um, esse é um fator muito importante, um aspecto muito importante, Álvaro, que é o fator da segurança da sua API. A gente falou que desafios, né? Não são desafios, mas são aspectos, são, são características de quando você desenvolve API first, que é. Segurança muda. A tua segurança agora ela não pode depender de um cookie, ela não pode depender do seu cliente. A sua segurança tem que ser stateless. Tá? A sua segurança ela, ela muda a forma como que você trata. Daí você tem outras ferramentas. Você tem JWT, você tem vários recursos nessa área. E com a mudança de como você lida com a segurança para uma API, vieram vários fatores vários padrões, por causa das integrações. Agora, conectando a segurança com aquele aspecto que eu falei de ter vários consumidores, um grande exemplo disso é como o Facebook, como o GitHub, como esses aplicativos utilizaram as suas APIs para aumentar o seu ecossistema de aplicativos integrados, de, de aplicativos embutidos, tudo isso de uma forma segura. Né? Então, você, por exemplo, vê aí com isso o surgimento de padrões de autenticação como o OAuth, OALF, o OAuth 2, o OpenID Connect, que estende o, o, o OAuth 2. Então, a sua forma, quando você for desenvolver o seu aplicativo, você tem que escolher muito bem a sua forma como que você vai autenticar. Se você está desenvolvendo um produto que precisa, talvez, de single sign-on, o OAuth 2 pode ser uma forma de você ter um, chegar lá, tem SAML também. Então, bastante detalhe nessa questão de segurança, na questão de aut autenticação e autorização da sua API. É, com certeza vai valer um episódio
0: extra, até porque sobre as nossas desventuras e aventuras com o off 2 aí nos últimos meses, nos últimos anos, e também é sobre as polêmicas, porque o off 2 tem muita gente que desce a lenha nele e... Pessoas que... Projetos que abandonaram os padrões. Enfim, com certeza aí tem um episódio inteiro só sobre autenticações e Off 2 e Federation e todas essas coisas relacionadas à autenticação.
1: Olha que bonito, olha só. Vamos ter episódio pro resto da vida. <risos> <risos> Também parte da, do aspecto de API First que a gente tá falando desse princípio, né? Vamos trazer tudo junto aqui, né? A gente falou de várias coisas, a gente falou alguns desafios. O que é API First? Então é, quando você tem essa mudança de a forma principal de distribuição de consumo do seu produto. Então, bacana. Isso lá, põe um check bacana. A gente falou dos desafios de tanto documentação, versionamento, segurança. A gente também comentou que eles têm os seus benefícios, as, os, o que facilita. É um princípio fácil de adotar, se você está adotando do começo. Ele pode dar trabalho se você estiver refatorando o seu produto para ser API First, mas vale a pena, a gente mencionou isso também. E o outro benefício é que ele facilita bastante a comunicação com stakeholders. Ele permite com que você consiga modelar os requisitos necessários de uma forma mais expressiva, de uma forma fácil e de até uma forma, vamos dizer assim, transparente, de uma forma que é entendível pelos seus stakeholders. Tem várias técnicas que você pode modelar isso. Você pode também utilizar de Domain Driven Design para modelagem dos seus dos seus aplicativos, consequentemente das APIs do seu aplicativo. Então, acho que isso é interessante a gente cobrir para que, que a gente possa fechar esse ciclo do, da questão do API First. Então, Alvaro, para a gente fechar o episódio de hoje, a gente viu sobre API First. A gente vive o API First no nosso dia a dia, né? Então, é uma coisa muito interessante porque... O como ele tem nos ajudado, o né? quanto ele tem sido importante nas nossas vidas como desenvolvedores, eu creio que na vida de todos os ouvintes aí também.
0: Eu posso assegurar certamente que o API First já salvou o projeto já que eu participei, possibilitou projetos também, que às vezes não eram tão viáveis de alguma outra forma, mas que ele acabou trazendo ali a agilidade necessária para ser desenvolvido, e definitivamente no, no livro do Beyond 12 Factors. E fala né, que pays enough dividends to make it worth your time. Então, so, você realmente, ele dá um esforço, ele dá um trabalho, até para você passar para isso para os outros desenvolvedores, para os outros times, mas depois que aquilo tá estabelecido, vale 100% a pena.
1: É, eu concordo com você, eu, eu eu não vou mentir, já tive a minha pele salva mais do que alguma vez por ter adotado API First e eu espero que ele possa ajudar todos vocês aí, pessoal, que você possa ter é, usufruído da nossa conversa de hoje qualquer coisa, mais mande seu feedback pra gente pelo e-mail team.unbounded.dev eu ainda tô aprendendo como falar o nosso e-mail aqui, é incrível eu também <risos> Vai demorar um século pra isso, mas não tem problema, não. E, mais uma vez, obrigado a todos aí. Obrigado, Álvaro, por mais esse momento, mais esse bate-papo aí, que vocês não têm ideia, gente, o quanto tempo a gente demorou pra gravar esse episódio. Mas saiu. Tá lá. Até mais. Obrigado.
0: Obrigado, gente. Tchau, tchau.